0: Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
1: Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
0: Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe, car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi
1: il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute Salut Laetitia Salut Hélène Alors aujourd'hui on retrouve Marie-Charlotte Parfait qui va nous parler de parentalité et de conciliation des temps de vie en entreprise.
0: Oui c'est effectivement deux sujets qui soulèvent pas mal de questions, notamment sur l'impact que la parentalité a sur la carrière des femmes et les inégalités que ça peut créer aussi.
1: Oui, la bonne nouvelle, c'est que cet été, le congé paternité s'est allongé. Il me semble qu'il est passé de 11 à 25 jours. D'apparence, on peut s'en réjouir.
0: Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle en soi pour la conciliation des temps de vie. Mais je te propose qu'on écoute ce que Marie-Charlotte a à nous dire sur le sujet, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément suffisant pour résorber les inégalités femmes-hommes au travail. Charlotte, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui.
2: Bonjour Hélène, ravie également d'être là.
0: Merci. Merci toi.
2: pour cette opportunité.
0: Avec grand plaisir. Euh, moi, je suis hyper contente qu'on ait ce, bah, ce temps ensemble pour discuter parce que tu travailles euh, bah, sur des thématiques qui m'intéressent beaucoup et euh, je pense que c'est intéressant euh, de pouvoir en parler ici, mais du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu répondes à notre petite question rituelle euh, qui est de savoir, en fait, quel est ton métier
2: euh, Alors, bah, aujourd'hui, mon métier, c'est d'être entrepreneur mmh. euh, et donc d'avoir fondé, euh, fondé une start-up sociale qui s'appelle entière Mais ça, ça fait un an. Euh, qu'elle existe euh, cette start-up et avant ça en fait j'ai euh, travaillé pendant dix ans en marketing dans la grande consommation et particulièrement en marketing euh, dans des groupes agroalimentaires et c'est en fait à l'arrivée de mes deux petites filles euh, que j'ai eu envie d'ordonner un peu de, de sens euh, à ce que je faisais, à ce que je proposais et d'aligner vraiment voilà mes mes Valeurs avec mon travail, et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai créé à part entière.
0: Trop cool! Donc euh, voilà, tu es devenue maman, gros déclic euh, perso et euh, pro. Et du coup, avec à euh, part entière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est à part entière?
2: Donc, alors, à part entière, on accompagne la parentalité en entreprise au sens large.
0: Okay.
2: Et en fait, euh, on a, on va dire, deux briques principales. Une brique qui est de la sensibilisation auprès des managers et une autre brique qui est plus euh, côté collaborateur où là, en fait, on va proposer donc, des services clés en main aux collaborateurs avec soit des parcours euh, d'accompagnement, de coaching collectif ou individuel, soit des actions plus ponctuelles de webinars ou de conférences. Ouais. Et sachant que, en fait, quand je dis, quand on dit parentalité au sens large, en fait, on met plusieurs thématiques derrière. Donc, les grandes thématiques qu'on traite, c'est euh, congé, maternité, paternité. Euh, c'est conciliation des temps de vie. Euh, c'est les deux principales. Et ensuite, bah, avec la crise, il y en a des nouvelles qui sont arrivées, comme bah, les nouveaux modes de travail, Mmh. Euh, le sens au travail, et euh, on a également une autre thématique qui nous tient à cœur, euh, chez à part entière, c'est euh, bah, travailler sur euh, la diversité, dont l'égalité femmes-hommes, dont la promotion de l'égalité femmes-hommes. Ouais. Donc, okay. en fait, voilà, on a un peu toutes ces thématiques derrière aujourd'hui ce qu'on appelle euh, la parentalité en entreprise.
0: Ok. Bon, moi, je trouve effectivement que c'est un sujet qui est intéressant. C'est vrai que c'est surtout sous l'angle de l'égalité femmes-hommes que c'est un sujet qui, qui m'interpelle. Euh, pour toi, c'est quoi euh, le… Enfin, pourquoi c'est intéressant et important, selon toi, du coup, de traiter cette question-là de la parentalité euh, dans le cadre du travail Parce qu'on pourrait très bien se dire, bah, en fait, c'est… C'est l'intimité, c'est la vie perso, ça n'a rien à faire, tu vois, dans la dans la sphère du travail. Donc, pourquoi, toi, est-ce que tu te dis, bah en fait, non, il y a un sujet, il faut parler de la parentalité dans le cadre du travail
2: Ouais. alors bah déjà, pourquoi est-ce qu'il faut parler de la parentalité dans le cadre du travail euh, bah Déjà parce qu'en fait, on n'arrête pas d'être parent euh, en rentrant dans son entreprise. Euh, ouais. En fait, euh, on est parent euh, à la maison et aussi au travail. On n'est pas des êtres, euh, entre guillemets, binaires. Quoi. Donc, euh, la, mmh. dans ce sens-là, la, la parentalité est un, doit, à mon sens, s'intégrer, enfin, doit, doit être partie prenante euh, des entreprises. Euh, donc, on l'est chez soi, mais on l'est aussi au travail. Euh, on doit aussi régler au travail bah, parfois des problèmes, euh, justement, liés bah, aux enfants. Est-ce que bah, mon enfant est malade J'ai un problème de garde Voilà. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là que la parentalité euh, a toute sa place en entreprise. Et après, ce que j'avais envie de rajouter aussi, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, euh, la parentalité et plus globalement, en fait, la conciliation des temps de vie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ouais. Euh, c'est du coup, comment est-ce que j'arrive à euh, trouver une harmonie entre bah, ma vie professionnelle et ma vie personnelle Donc ça, c'est un enjeu qui est d'autant plus fort pour les parents, mais finalement, qu'on soit parent ou pas, mmh. euh, c'est un enjeu pour tout le monde. Et, et donc, cet enjeu de conciliation des vies, en fait, aujourd'hui, ça devient un enjeu clé, et les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui se passer de ce sujet-là. En ouais. fait, c'est devenu un facteur clé d'attraction des talents. Aujourd'hui, okay. il y a 7 salariés sur 10 qui placent la conciliation des temps de vie au même niveau que le salaire dans le choix de leur entreprise. Euh, parmi surtout les salariés des nouvelles générations, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et qui est amené, je pense, à en prendre encore énormément dans les, euh, dans les années à venir. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un sujet qui doit absolument être traité par les entreprises si elles veulent être capables d'attirer des talents et
1: mmh. aussi
2: de les retenir parce qu'en fait, on voit aussi que, pareil, selon une étude en fait, de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise, il y a 25% des salariés qui envisagent de quitter leur entreprise pour avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ah oui. Donc, c'est un vrai enjeu. Ouais. Oui. Donc, c'est vraiment un jeu. Ouais, c'est beaucoup. Donc, c'est aussi un vrai enjeu de marque employeur euh, de l'entreprise pour euh, bah, savoir attirer et retenir ses talents Donc, pour moi aussi, une des raisons pour lesquelles les entreprises doivent se saisir de ce sujet-là. Mais il y en a une autre aussi. Enfin, il y en a d'autres aussi si, si ça t'intéresse de savoir les autres
0: Ah euh bah oui oui ça m'intéresse <rire> donc vas-y. <rire> euh,
2: en fait il euh, y a il y a une autre il y a pour moi il y a une autre deuxième raison et je pense que c'est aussi important de le mettre en avant bah notamment pour les dirigeants et pour les entreprises c'est qu'en fait mettre en place une politique de conciliation des temps de vie et donc de parentalité c'est quelque chose de rentable. Pourquoi mmh. c'est rentable Parce que un en fait ça va favoriser le bien-être euh, des salariés
1: okay. et
2: encore une fois on sait que euh, un salarié épanoui il est deux fois moins malade, six fois moins absente, neuf fois plus fidèle et euh, 31% plus productif. Donc mmh. ça, ça c'est une étude Harvard MIT qui l'avait démontré. Donc voilà, on sait qu'il y a un vrai impact. Et en plus, pour les entreprises où il fait bon travailler, euh, il y a des valorisations en bourse qui sont euh, quatre fois supérieures à la moyenne euh, de l'indice boursier. Donc euh, voilà, c'est un vrai impact. Enfin, euh, mmh. ce, ce qui est super, je trouve que c'est ce un, un super cercle vertueux, parce qu'en fait, travailler sur le bien-être, bah voilà, ça va avoir un impact sur la performance économique de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même, euh, je trouve euh, génial. Et puis en plus, euh, bah, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que pour moi, il y a un deuxième enjeu euh, là-dedans qui est hyper important, c'est de faire progresser l'égalité femme hommes Et en fait, on sait aussi que le fait de faire progresser l'égalité femme hommes et donc d'avoir plus de femmes euh, dans euh, les membres euh, de comités de direction, mmh. c'est aussi un facteur euh, d'amélioration de la performance. Et encore une fois, il y a une étude qui a été faite euh, à, dans les entreprises où il y avait une forte mixité parmi les cadres dirigeants, c'est-à-dire où il y avait au moins plus 30% de femmes dans les comités de direction, le résultat d'exploitation était deux fois plus élevé que la moyenne. Donc, encore une fois, c'est très mmh. bénéfique pour, euh, pour les entreprises. Donc, en fait, voilà, c'est pour, pour tous ces sujets que je pense que l'entreprise aujourd'hui doit vraiment se saisir bah, de cette thématique-là. Donc, euh, y a pour mmh. moi, il y a vraiment la, le côté. Euh, voilà, marque, employeur, attraction, rétention de ses talents, il y a le côté bah, améliorer le bien-être, il y a le côté améliorer, euh, faire progresser l'égalité femmes-hommes dans son entreprise, et tout ça, ça a un impact, en fait, très positif sur les performances économiques et la rentabilité. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de ne pas traiter ce sujet-là pour une entreprise. Et aussi, oui. quand même, ce que je voudrais mettre en avant, parce que, bon, là, on a parlé de, voilà, de données hyper chiffrées, de données hyper éco é très économiques, mm. mais, mais quand même, ce que je voudrais mettre en avant aussi, c'est que nous, dans les entreprises, ce qu'on accompagne, ce qu'on voit, c'est que finalement, les personnes qui décident de mettre en place des vraies mesures qui favorisent la parentalité et la conciliation des temps de vie, c'est avant tout parce qu'ils croient aussi à une certaine vision de l'entreprise et qu'ils partagent voilà, des, des valeurs euh, ouais. qu'ils ont envie de promouvoir aussi auprès des auprès de leurs collaborateurs et auprès des nouvelles générations de parents.
0: Oui, tu as raison, c'est intéressant de se dire que ça ne suffit pas de mettre en place des choses, mais c'est vrai que si ça peut déjà être intégré dans la vision et les valeurs, c'est quand même plus facile pour bouger sur ces questions-là. Moi, il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellée, euh, évidemment, c'est que tu as tu fais le lien avec l'égalité femmes-hommes et notamment euh, mmh. le fait que euh, c'est bénéfique pour une entreprise d'avoir euh, plus de femmes euh, à voilà, des postes de, de direction, euh, donc des postes à responsabilité. Est-ce que, du coup, il faut comprendre que la parentalité a un impact <rire> <du> coup, <rire> sur la position des femmes au sein des entreprises à ce type de poste-là Et si oui, du coup, pourquoi Et, et, et pourquoi il faut changer ça euh,
2: Donc oui, effectivement, euh, bah, comme tu dis, Hélène, la maternité a un impact sur la carrière des femmes. Et plutôt un impact négatif, du coup, parce qu'il y a 84% des femmes qui déclarent que euh, la maternité a eu un impact négatif sur leur carrière. Donc, c'est un fait c'est encore réel aujourd'hui. Il ouais. euh, y a plusieurs raisons à cela okay. et plusieurs facteurs, en fait. Euh, déjà, je dirais que ça commence par un premier facteur qui est euh, l'absence de l'entreprise euh, pendant une période euh, de plusieurs mois, qui est lié du coup euh, au congé maternité que ne vit pas, ben du coup le, le second parent enfin le papa ou le second parent. Donc déjà, ça, ça c'est la, ça c'est la première chose, c'est que c'est déjà aussi un facteur euh, de, de discrimination de ne pas pouvoir participer à la, de la même manière à, à la vie de l'entreprise pendant ces mois-ci, et, et voilà et que ce soit uniquement réservé aux femmes, en fait. Donc euh, donc ça, je dirais que c'est déjà c'est là où s'installe en fait, c'est là où, à partir de ce moment-là, que vont se creuser les inégalités, en fait. Euh, les écarts de salaire vont se creuser à partir euh, du retour de congé maternité entre un homme et une femme. Euh, une femme va avoir euh, du mal aussi à euh, retrouver sa place, Ouais. Euh, à reprendre ses marques, euh, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que commencent euh, les possibilités de promotion, euh, bah, ouais. sont parfois aussi plus difficiles. Euh, et c'est là où entre un autre facteur qui en fait, euh, je vais appeler ça le facteur de, re de représentation un peu collective, mmh. où, en fait, il y a les attentes des managers qui peuvent aussi changer par rapport à une femme qui vient d'avoir un enfant de manière euh, biaisée, mais inconsciente. Donc, ah, bah, par exemple, le manager peut se dire « Ah, bah oui, elle a un enfant, donc... Euh, » Je ne vais pas lui confier euh, cette nouvelle mission qui va lui demander euh, soit euh, beaucoup d'investissement, de travail, soit de beaucoup voyager mmh. euh, pour la préserver. Ou euh, je vais mettre quelqu'un qui de plus disponible. Euh, mais en fait, euh, voilà, ça c'est du coup des représentations un petit peu biaisées. Déjà, est-ce que, euh, est -ce... enfin, déjà la première chose c'est d'en parler vraiment en fait à la personne en face et de lui dire est-ce que ça t'intéresse ou pas cette mission et du oui. coup qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place les choses. Mais donc, du coup, il y a, y a un peu cette représentation biaisée euh, qui va venir euh, de la part du manager, donc biaisée mais inconsciente, et qui n'est pas toujours avec une mauvaise intention. Et il y a une deuxième, euh, une deuxième aussi représentation qui est qu'en fait, bah, les femmes vont aussi s'auto censurer dans leur progression il y a quand même 60% des femmes qui déclarent s'auto censurer euh, parce que elles veulent justement conserver ce bon équilibre pro vie privée perso et qu'elles ont peur de si elles doivent monter euh, dans les responsabilités euh, voilà de plus pouvoir préserver cet espace pour leur vie personnelle et, et ça ça leur convient pas ouais. donc euh, il y a aussi cette auto censure et, euh, et je dirais qu'il y a encore un, un autre facteur euh, qui est aussi que euh, ben, les femmes ont du mal aussi à s'identifier euh, aux modalités d'exercice du pouvoir actuel, donc à savoir euh, les horaires, à savoir euh, le rapport au pouvoir et à la hiérarchie, la façon de manager. En fait, aujourd'hui, elles ont envie d'autre chose. Elles ont aussi envie de, de créer un, des, des modèles un peu différents. Elles ont besoin de flexibilité. Et donc, tout ça fait que finalement, aujourd'hui, euh, les femmes ne euh, sont, sont peu, enfin euh, voilà, ne sont peu représentées du coup dans les postes à comi de comité de direction. Donc c'est hyper complexe euh, euh, comme sujet.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. C'est pas forcément évident. Enfin, euh, c'est euh, on ne peut pas euh, dire, voilà, la raison c'est ça, on traite non. le problème et puis euh, terminer quoi. C'est une imbrication quand même de certains de, facteurs euh, qui sont, euh, et d'ailleurs qui peuvent être, j'imagine, très personnels en fait selon les parcours, oui, de vie, selon les, les envies de chacun, euh, parce qu'en fait c'est euh, ok d'avoir envie euh, d'équilibrer sa vie pro et perso et de ne pas forcément euh, vouloir un poste à responsabilité, mais en fait ce qu'il faudrait c'est plutôt que chaque personne et chaque euh, maman en l'occurrence, euh, puisque c'est de ça dont on parle, et, les, et des options en fait, euh, et, puis, dire, et, euh, et, et ne se sentent pas euh, euh, bloqués ou freinés euh, dans, dans sa carrière professionnelle, quelle qu'elle soit en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident euh, de, de trouver euh, un espace euh, pour en parler ou pour euh, ne serait-ce que l'imaginer. Donc, euh, est-ce que toi, euh, c'est des choses que tu. Enfin, Qu'est-ce que tu constates quand tu bah, accompagnes les entreprises sur ces sujets-là En fait, euh, est-ce que tu as pu voir des évolutions Enfin, euh, ta boîte est récente, mais euh, euh, est comme c'est un sujet que tu connais bien, est-ce qu'il y a eu des évolutions récentes qui montrent qu'on va quand même euh, vers du mieux Ou comment ça se passe, en fait euh...
2: Ouais ouais ouais. Alors, euh, je pense vraiment que on, on va dans la bonne direction, qu'on va vers du mieux, qu'en fait euh, jour aussi les, les nouvelles générations de parents euh, qui sont euh, qui travaillent en entreprise font aussi bouger les choses, mmh. euh, qu'ils soient salariés, qu'ils soient managers ou qu'ils soient aussi ben bah, euh, membres des ressources humaines, ils ont envie de porter ce sujet-là. Et aussi, les jeunes dirigeants d'entreprises, ils ont envie de porter ces sujets-là. Donc, clairement, il euh, y a une grosse évolution et une grosse prise de conscience euh, sur euh, comment favoriser autant la femme que l'homme dans euh, l'évolution de la carrière.
1: Mmh. Euh,
2: donc ça, franchement, il y a une énorme prise de conscience depuis quelques années. Et j'ai envie de dire que là, ça s'est énormément accéléré bah, avec la crise du Covid. Donc, en fait, j'ai envie de dire que d'ici, il y a, y a quelques années, il y a deux, trois ans, ça, ça a commencé, mais c'était plutôt parmi les nouvelles générations, on va dire, de parents que ça arrivait. Mmh.
1: Euh, là, la
2: crise du Covid, euh, ça a justement flouté. Euh, tous les espaces entre vie pro et vie perso, euh, tout s'est entremêlé et là l'entreprise a vraiment pris conscience aussi euh, du besoin euh, d'accompagner euh, euh, ses collaborateurs euh, dans cette euh, conciliation là et en fait dans cette harmonie là. Donc ça, ça a été, je pense aussi un vrai euh, choc pour les entreprises et euh, Aujourd'hui, enfin, moi, parmi les entreprises avec lesquelles je parle, il n'y a pas une entreprise qui ne dit pas que la conciliation des temps de vie n'est pas un enjeu pour elle. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est clairement un enjeu. Mais du coup, que ce soit effectivement pour euh, la favoriser au niveau des parents, mais pas que, hein, c'est vraiment pour tous les collaborateurs, euh, pour mmh. vraiment favoriser ce bien-être, euh, favoriser le fait, la fidélisation aussi euh, bah, des salariés dans leurs entreprises et euh, prévenir aussi bah, des risques psychosociaux comme le burn-out, par exemple. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un sujet qui est, qui est pris de manière très globale par les entreprises. Et je dirais aussi qu'il y a aussi le gouvernement euh, qui a pas mal agi, en fait, euh, ces derniers temps sur ce sujet euh, de la parentalité, de la petite enfance ouais. et de l'importance aussi des... Euh, ce qu'on appelle donc les 1000 premiers jours de l'enfant qui correspondent, en fait, ouais. aux 4 mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant qui est en fait qui a été euh, du coup analysé et défini donc par euh, les neurosciences comme vraiment une période hyper importante euh, dans la construction du cerveau de l'enfant et dans son développement futur. Euh, et donc c'est vrai que tout ce qui est acquis à cette période-là euh, c'est très important pour le développement de l'enfant après. Bien mmh. que, évidemment, le cerveau est plastique et peut, enfin, euh, même si, euh, je veux dire, il pourra toujours s'adapter après les deux ans de l'enfant. Mais en tout cas, ce qui se passe là, de quatre mois à deux ans, c'est des choses qui peuvent s'acquérir pour toute la vie. Donc, c'est hyper important euh, de le mettre en avant. Et donc, il y a un, un dossier, euh, le gouvernement a travaillé sur ce qu'il ce qu appelle ce dossier 1000 jours okay. pour mettre en place donc, des, nouvel des nouvelles mesures euh, pour accompagner les parents. Et il y a donc notamment, enfin de ce euh, groupe de travail 1000 jours, il y a notamment euh, l'allongement du congé paternité ouais. euh, qui est sorti en fait de cette réflexion là en disant il faut aujourd'hui les papas et les secondes parents ont toute leur place à l'arrivée de leurs enfants, il faut qu'ils se sentent il faut qu'ils puissent prendre leur place et se sentir intégrés à part entière. Donc on leur propose on étend euh, le congé paternité qui passe de 11 à 25 jours et maintenant ils peuvent vraiment bénéficier d'un mois et avec ce mois-là donc ils peuvent à la fois Apprendre à faire connaissance avec leur enfant, prendre part, du coup, à la vie de la famille et aussi, ben, si besoin, épauler, euh, on va dire, euh, comment dire, aussi, euh, voilà, épauler la maman, enfin, euh, voilà, euh, être aussi une présence pour la maman qui peut en avoir besoin.
0: Et est-ce que tu penses que ce type d'action, parce que c'est vrai que c'est assez significatif, euh, l'allongement du congé euh pour le papa ou le second parent, est-ce que tu penses que ça peut euh, contribuer à réduire du coup les inégalités femmes-hommes au travail sur les questions de la parentalité et l'impact que ça a du coup, sur les carrières professionnelles Parce qu'on on pourrait se dire, bah, euh, ok, le papa il est, ou le deuxième parent est un peu plus à la maison, donc ça enlève en gros une charge euh, sur la femme qui peut plus s'investir dans sa carrière ou en tout cas faire les choix qui lui semblent Bon, tu penses que ça peut aider, ça vraiment ouais, C'est un peu bon. Euh, pas alors, c'est d'impact, quoi.
2: Alors, en fait, ce qui a été démontré euh, aussi, pareil avec les études, c'est que plus les papas ou les seconds parents s'impliquaient dès le départ dans les tâches ménagères, plus en fait, euh, ça durait toute la vie. C'est ah, une habitude en fait qui est prise. Ça. <rire> voilà. <pas. rire> voilà. Donc c'est bon <rire> savoir. Donc il ne faut rien lâcher dès le début. <rire> <rire>
0: Exactement. <rire>
2: Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant. Et donc, je pense qu'effectivement, l'allongement du congé paternité euh, va permettre... Enfin, est une étape euh, dans cette progression-là. Ça permet donc aux parents, enfin, aux papas, aux seconds parents, d'être... Euh, de faire connaissance avec leur bébé, puis aussi, vraiment, de prendre possession euh, de la maison et, effectivement, euh, bah, des tâches euh, ménagères domestiques. Mmh. Après, euh, il faut pas non plus leurrer, un mois, c'est bien, mais ça reste court. Euh, D'ailleurs ce n'était pas la recommandation vraiment initiale en fait euh, de toute la commission qui a travaillé autour du dossier 1000 jours. Euh, c'était d'avoir un congé qui soit euh, de plusieurs mois euh, pour le papa ou le second parent et globalement de réformer aussi en fait ces, ces, ces congés parentaux parce que se dire aussi que donner en fait finalement deux mois et demi à la maman, euh, après l'arrivée de son enfant, c'est peu aussi, en fait. Ouais. Euh, donc, l'idée, c'est de, de réformer tout un peu de manière globale, mais plus tard, et d'équilibrer peut-être encore davantage euh, le congé entre ce que peut avoir la maman et ce que peut avoir la papa, le papa ou le second parent, mmh. euh, Donc comme le font bah, déjà euh, les pays nordiques, en fait, et où là, il voilà, y a une vraie prise de responsabilité qui se fait sur plusieurs mois et qui s'ancre, en fait, euh, dans la durée.
0: Toi, de, 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 tes, comment dire, de tes interventions et de tes discussions avec les entreprises et puis du coup euh, tes rencontres avec les collaborateurs, c'est euh, accueilli comment en fait euh, le fait de travailler sur ces questions-là euh, déjà en interne mais aussi euh, par exemple l'allongement du congé paternité Est-ce que... Euh, les entreprises le prennent bien Est-ce que les papas ou les deuxièmes parents euh, le, le, le prennent Ou l'envisagent Comment ça se met en place Tu constates euh, quoi, toi, toi
2: moi je, alors, je, De manière générale, je constate un très bon accueil euh, de, la, de la mesure, euh, en tout cas au niveau des, des RH, ouais. des, des collaborateurs aussi, dans les entreprises euh, qui sont, on va dire, conformes à la loi, c'est-à-dire qui suivent vraiment... Euh, la loi sur le congé enfin euh, les jours donnés par la loi pour le congé paternité parce que en fait ce que je veux dire c'est que il y a d'autres entreprises mmh. qui sont déjà en fait en avance sur ces sujets là
0: ok ah, et
2: des entreprises notamment dans lesquelles on avec lesquelles on travaille qui ont déjà signé par exemple le parental act donc le parental act c'était bah, justement pouvoir proposer au papa au deuxième parent un mois euh, de congé euh, plein, euh, à, euh, payé à 100% euh, avec la maman. Donc, il mmh. y a déjà des entreprises qui avaient en fait, anticipé cette loi-là euh, depuis un an. Et donc, c'est vrai que nous si on travaille, soit on travaille pas mal avec d'entreprises qui avaient anticipé cette loi-là, mmh. on travaille aussi avec d'entreprises qui, euh, qui vont bien au-delà de ça. Donc Par exemple, on a une entreprise qui, eux, on dit, bah, en fait, on donne au papa ou au second parent exactement le même temps de congé que la maman, donc quatre mois donc euh, là ouais ça c'est génial c'est assez rare mais c'est génial et euh, et puis après c'est vrai que oui il y a aussi d'autres entreprises où là effectivement qui sont on va dire pas forcément mieux disant que la loi qui qui avait suivi en fait qui avait choisi mmh. euh, bah voilà de se conformer à la loi et qui aujourd'hui accueille ça euh, de manière positive parce que euh, bah en fait ils sont conscients que c'est une avancée et que c'est une avancée euh, qui va dans le bon sens en fait hein dans le mmh. sens euh... donc euh, après c'est vrai que euh, bah évidemment ça va nécessiter euh, euh, bah, de l'anticipation et de l'organisation au sein de l'entreprise.
0: Oui, il faut repenser un petit peu euh, mmh. tout ça, mais euh, le congé en tout cas euh, existant euh, aujourd'hui, ouais. et, et j ai, j ai, il me semblait avoir lu euh, quelque chose qui disait qu'il n'était pas forcément euh, beaucoup pris dans mmh. sa globalité, ouais. par exemple, et du ouais. coup, euh, moi je me dis, bon bah c'est super parce qu'au moins il y a l'option pour les, les papas ou les seconds parents qui veulent euh, mmh. euh, voilà, euh, s'investir un peu plus, avoir plus mmh. de temps à la maison mmh. avec, euh, avec le bébé, avec la maman mais est-ce qu'ils vont vraiment le, le prendre le et du coup euh, s'il si, 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 si n'est pas pris ou en tout cas pas dans sa globalité, finalement euh, c'est peut-être pas, enfin est-ce que c'est un outil qui est suffisant pour euh, rééquilibrer, tu sais les inégalités oh. femmes-hommes dont on parlait et du coup l'impact que ça peut avoir sur les carrières euh, euh, professionnel.
2: Alors, c'est un des outils mais c'est pas le seul. Et effectivement, je pense que pour favoriser euh, le fait... En fait, le, le problème euh, du congé euh, paternité, euh, c'est qu'il n'est pas toujours euh, compensé à 100% en termes de salaire par l'entreprise. Donc, ah oui, donc du coup, C'est pas...
0: Motivant, est pas euh, ça t'incite pas, euh, voilà. voilà, ça, ça pas spécialement à aller au bout, quoi.
2: Voilà, donc ça ne t'incite pas spécialement à aller au bout. Euh, donc une des solutions, bah, ça peut être effectivement que l'entreprise euh, le compense mmh. euh, à 100%. Euh, donc ça déjà voilà c'est plus incitatif. Après c'est aussi euh, bah, dans les entreprises euh, comment dire rendre en fait ça normal en fait rendre normal, euh, normaliser en fait le fait de prendre un congé paternité c'est pas quelque chose d'exceptionnel c'est juste quelque chose de normal en fait. Donc euh, mmh. voilà c'est c'est pas quelque chose non plus qui va pénaliser. Euh, ça fait partie euh, voilà c'est de dire bah nous ça fait partie des pratiques qu'on trouve normal et que c'est un temps euh, qu'on trouve euh, normal que le papa ou le second parent doit prendre euh, voilà, pour faire connaissance avec son bébé et puis pour être aussi présent euh, auprès de la maman quoi. Ouais. donc euh, voilà il y a aussi un peu cette partie effectivement euh, comment dire l'entreprise doit se positionner un peu en tant que facilitateur pour inciter positivement après effectivement on peut pas obliger mais au moins inciter positivement les salariés à le prendre ça c'est la première chose, mais après, encore une fois, je pense pas que ce soit le seul outil pour euh, vraiment euh, régler euh, entièrement le, le problème de, de l'inégalité, des inégalités femmes hommes en entreprise. Mais ça, en tout cas, c'est un outil, je pense, très important, si le congé paternité devient un congé paternité de plusieurs mois.
0: Oui, en tout cas, pour tout ce qui est euh, les sujets autour de la parentalité, c'est quand même un outil qui, euh, voilà, qui est sympa <rire> à avoir ouais, dans ta, bah oui, dans ta oui. outil, ça c'est clair. Ouais. Mais comme tu le disais, pas, ça ne fait pas tout. Et, et comme tu le disais au, au, au tout début, quand tu t'as présenté euh, ce que tu fais avec, euh, à part entière, euh, tu as parlé de sensibilisation. Oui. Euh, tu as parlé de, de, de valeurs et de visions aussi pour les entreprises. J'imagine qu'il y, y a du boulot à faire de ce côté-là sur euh, comprendre aussi d'où viennent ces inégalités parce qu'en fait, euh, euh, on les constate, mais euh, ce n'est pas forcément évident de comprendre d'où elles viennent. Et comme tu parlais aussi, par exemple, du manager qui peut avoir des, euh, faire des projections un petit peu, mais pas forcément conscientes sur ce que veut ou pas une, une salariée jeune maman, C est, c est un, ça me paraît être un volet hyper important, du coup, de sensibiliser, de déconstruire ouais. aussi peut-être les, les, les a priori, les, les préjugés qu'on peut avoir sur ces questions-là.
2: Mmh. Ouais. bah nous, on a vraiment cette double casquette. Donc, la première casquette qui va un peu être effectivement de déconstruire. Donc, là, c'est plus de la sensibilisation, effectivement, euh, manager, mmh. euh, de la sensibilisation, effectivement, euh, ben, euh, euh, comme on l'a vu, à euh, ce qu'on appelle. Euh, euh, un peu les, les préjugés en fait et, euh, mmh. et et du coup de sensibiliser en fait à c'est quoi les vrais besoins des, des jeunes parents aujourd'hui donc ça oui, ouais. on le fait euh, après ça ça reste de la sensibilisation et en fait c'est vrai que moi ce que j'aime bien aussi c'est notamment dans la partie quand on accompagne euh, les collaborateurs euh, qu'on propose des services d'accompagnement notamment à la gestion du congé maternité, paternité ou la consignation des temps de vie mmh. euh, là c'est aussi hyper intéressant parce qu'en fait on est directement en prise avec l'action, c'est-à-dire que là, ça va être soit via des séances de coaching individuel ou collective, où en fait, ouais. euh, on va pouvoir aussi euh, coacher les parents sur, bah, finalement, euh, sur la mise en place d'actions concrètes euh, qui vont euh, correspondre à, à leurs rêves en fait, à leurs aspirations. Et en fait, cet accompagnement la particularité de se faire en couple. Hyper intéressant. Donc, du coup, on accompagne le collaborateur ou la collaboratrice de l'entreprise avec son ou sa conjointe, euh, s'il y a son ou sa conjointe. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que là, c'est hyper puissant parce que du coup, on peut vraiment aider le couple concrètement oui. à mettre en place, en fait, leurs aspirations et euh, leurs rêves dans cette conciliation des temps de vie. Et donc, ça, c'est aussi hyper concret. C'est pour ça que, pour moi, y a cette sensibilisation, elle est hyper importante, cette prise de conscience. Mais j'aime aussi ce côté très concret de, ben bah, voilà, vous êtes dans la situation, euh, oui. vous avez tous les deux de, euh, des aspirations que vous avez envie de réaliser. Du coup, concrètement, euh, voilà, comment est-ce que vous allez mettre tout ça en place Et c'est aussi hyper fort, du coup, de pouvoir euh, s'adresser à un couple euh, oui. parce que bah, la conciliation des temps de vie, quand on est en couple, bah, forcément, elle se gère aussi avec son ou sa conjointe, hein. pas, on ne va pas la gérer seule. Donc, euh, donc ça, c'est une, une piste qui est hyper intéressante et que je trouve très concrète et que j'aime bien impliquer.
0: C'est vrai que c'est chouette de pouvoir euh, constater qu'il y, y a des possibilités de mettre en place ce dialogue-là, cet échange et, et de pouvoir euh, avancer sur cette thématique-là. Selon toi, c'est quoi qui fait vraiment que ça va euh, mener à... Un des façons de travailler, de collaborer plus justes, plus égalitaires, si on questionne ces sujets-là
2: bon, Déjà, effectivement, il y a le fait que, un, travailler sur parentalité euh, et donc euh, conciliation des temps de vie, effectivement, ça a un impact concret sur l'égalité femmes-hommes, comme on l'a discuté tout à l'heure. En fait, je pense que euh, c'est permettre en fait, l'expression euh, de, de vulnérabilité dans, au sein de l'entreprise, et c'est aussi permettre euh, voilà, des, des espaces d'échange euh, sur oui. ces sujets-là, et qu'en fait, ça, on peut le faire pour la parentalité, mais effectivement, on peut le faire pour tout. En fait, on peut le faire pour euh, les personnes qui sont aidantes, euh, on, fait, oui. on peut le faire pour les personnes qui sont en situation de handicap, euh, oui. on peut le faire euh, pour des personnes qui sont euh, en minorité euh, euh, dans leurs entreprises. Enfin, en fait, du coup, ça, c'est juste, c'est une démarche qui, finalement, est commune pour toutes, bah finalement, un peu toutes les discriminations et un peu toutes les inégalités, quoi.
0: Ça permet de... En tout cas, c'est une porte d'entrée, comme tu parlais des personnes aidantes ou le handicap, etc. Ça fait partie des portes d'entrée qui amènent à se questionner sur comment on fait que l'entreprise et le monde du travail, de manière générale, soient plus inclusifs et plus égalitaires.
2: Exactement. Et en fait, aussi, ce que je veux dire, c'est que... Donc effectivement c'est des portes d'entrée c'est des euh, comment dire c'est un état d'esprit en fait si on commence à euh, se dire à intégrer par exemple la parentalité euh, en entreprise de manière positive euh, il y a de fortes chances qu'on intègre aussi par la suite par exemple les personnes aidantes de manière positive et qu'on intègre aussi euh, euh, de manière positive les euh, personnes en situation de handicap ou euh, et d'autres personnes qui peuvent être aussi en situation de minorité en fait donc c'est, parce que ça veut dire que c'est une, comment dire, c'est une prise de position de l'entreprise qui va accepter, du coup, un peu cette vulnérabilité et cet espace d'échange. Mmh. Euh, donc, si elle l'accepte pour un sujet, elle l'acceptera pour d'autres. Donc, c'est en ça aussi que ça peut faire évoluer les mentalités. Et puis, de manière aussi globale, c'est que vraiment, en fait, la conciliation des temps de vie, pour moi, elle est, c'est quelque chose qui, enfin, qui est inclusif dans le sens où, en fait, tout le monde y est confronté. Donc en fait, on va effectivement, euh, l'angle enfin, qu'on a pris, enfin moi en tout cas que j'ai pris avec entière, c'est vraiment bah, d'abord d'aller parler aux parents parce que c'est ceux qui, sont, qui se retrouvent à un moment donné le plus, on va dire, sur la tangente par rapport à cet équilibre-là. Mais mmh. bien évidemment que c'est un enjeu pour tous les collaborateurs. Et donc, le fait de le mettre sur la table pour les parents, ça va aussi permettre euh, de le faire progresser pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, euh, c'est aussi permettre euh, ensuite après des, des pratiques et des mesures dans l'entreprise mmh. favorables à tous par rapport à cette conciliation.
0: En t'écoutant, je trouve ça chouette parce qu'effectivement, de se rendre compte que ça touche tout le monde, euh, bah forcément, c'est un sujet qui permet d'inclure tout le monde. En fait, j'aimerais bien que tu nous... Euh, explique en fait comment toi, tu en es arrivé à, à, à traiter ce sujet de la parentalité en fait. dans, dans ton cheminement professionnel suite à ton déclic euh euh, quand tu es devenue maman, euh, pourquoi particulièrement euh, la parentalité
2: En fait, pour moi, ça a été vraiment la découverte euh, d'un monde insoupçonné, que ce soit du coup euh, ben, par rapport à, à mes enfants, à mes filles, où en fait, euh, j'ai découvert euh, euh, des choses... Enfin, j'avais 30 ans quand j'ai eu ma première fille, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai de découvrir ça à 30 ans. Et puis, il y avait aussi ce côté, effectivement, euh, ben, découverte, euh, en fait, que... Euh, la vie professionnelle était complètement différente avec un enfant. C'est vrai que je m'étais pas du tout projetée moi là-dedans. Et oui, ça peut être source d'inégalité professionnelle. Alors qu'avant, on m'aurait dit des inégalités entre hommes et femmes ou entre femmes et hommes. Non, j'en ai jamais vu parce que j'avais pas encore. Enfin, j'avais pas encore 30 ans, euh, j'avais pas d'enfant et j'avais jamais réalisé ça. Et en fait, ça a été pour moi une manière de le réaliser. Et, et du coup, je me suis quand, quand moi j'ai vécu ça. En fait, j'ai commencé à en parler autour de moi et je me suis rendu compte que euh, j'étais vraiment pas la seule à vivre en tout cas ce, ce retour euh, du congé maternité de manière assez brutale, pour plein de raisons, il y a plein de raisons différentes euh, pour ça, et, et du coup je me suis dit, mais en fait, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose à faire autour de ce sujet-là, euh, encore quelque chose qui, qui n'est pas traité, et du coup c'est comme ça que j'ai eu envie en fait de, de m'attaquer ma, de à ce sujet-là, donc pour l'aspect un peu professionnel, donc euh, mmh. comment est-ce qu'on allie carrière et parentalité, et pour l'aspect aussi un petit peu, euh, comment dire, plus ce perso de connaissance de l'enfant en fait connaissance des enfants et un peu vulgariser toutes ces connaissances aussi euh, pour qu'elles soient accessibles à, à tout le
1: monde
0: ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que finalement tu as vécu euh, euh, ce enfin le problème que tu essayes de régler euh, aujourd'hui et de lutter un petit peu contre les effets euh, négatifs de bah, justement de cette parentalité qui qui survient dans une vie et qui est pas forcément euh, du coup accompagnée euh, après, dans la sphère du travail, quoi. Oui,
2: ouais. exactement.
0: C'est intéressant. Et du coup, au regard de euh, ton vécu personnel euh, et de ce que tu fais aujourd'hui avec entière est-ce que tu as des conseils à donner euh, aux jeunes parents euh, salariés
2: Oui, il y en a plusieurs. Après, ça dépend vraiment des phases dans lesquelles ils sont. Je dirais que euh, pour les futurs et jeunes parents... Enfin, euh, pour les futurs parents, je dirais que c'est euh, hyper important de, en fait, de, de bien communiquer avec leur euh, manager, de bien aussi s'informer euh, sur leurs droits. Parce qu'on si n'est pas toujours au courant de ce à quoi on a droit. Par exemple, les rendez-vous médicaux obligatoires peuvent se prendre sur l'heure du travail et c'est légal en fait. Mmh. L'entreprise n'a rien à dire à ça par exemple. Donc, ça, c'est comme aussi, on a, enfin, je pense que c'est important que chaque aussi, personne puisse savoir ça. Après, je dirais aussi que c'est peut-être intéressant de, de construire un peu. Donc, encore une fois, quand on est futur parent, en tout cas, quand on est en, at la, en attente d'un enfant, enfin, qu'un enfant va arriver, que c'est aussi, et qu'on va s'absenter de l'entreprise, je trouve que c'est aussi intéressant de vraiment échanger avec son manager ou ses collègues et de se dire, mais finalement, euh, c'est quoi le lien que j'ai envie de garder avec l'entreprise? Euh, est-ce que, euh, voilà, j'ai envie euh, d'être informée euh, tous les mois? Est-ce que j'ai pas du tout envie d'avoir de nouvelles? Euh, parce que je trouve que c'est, voilà, c'est important aussi de, de se poser ces questions de lien qu'on veut garder et aussi de, quand on reprend le travail, donc notamment là je pense pour les femmes après un congé maternité, de se dire bah, comment je me remets aussi dans les conditions on va dire euh, favorables et optimales pour euh, retourner travailler donc pareil, euh, une petite euh, prise de contact en amont pour euh, connaître un petit peu tout ce qui a changé euh, les nouvelles personnes, ceux qui sont partis, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des grandes stratégies qui sont arrivées entre temps enfin, en fait je trouve que c'est important aussi un peu de, euh, de, de se remettre dans des conditions enfin, en tout cas moi c'est ce que j'observe dans des conditions qui nous soient favorables à un retour de congé maternité par exemple. Après, ce que je dirais aussi, c'est que c'est hyper important, euh, enfin c'est des trucs un peu bateaux, mais voilà que l'organisation, c'est quelque chose d'hyper important pour concilier vie pro-vie perso. Il y a euh, plein de... Euh, de petites euh, clés euh, pour s'organiser. Euh, je pense que ce qui est hyper important aussi, bah, c'est de ne pas s'oublier, en fait. C'est vraiment de penser à soi. Donc, effectivement, il y, a la, bah, il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, euh, mais il y a aussi les loisirs, il y a aussi la vie sociale, les amis. Euh, mmh. Il y a aussi potentiellement euh, le développement personnel. Enfin, il y a énormément, en fait, de dimensions dans une vie. Et je pense qu'on est les parents. Et en chacun est la personne la plus importante pour soi. On est la personne la plus importante pour soi. Et c'est hyper important, du coup, d'en prendre soin. Et aussi, du coup, de bien identifier quelles sont ces, euh, ces sources d'énergie et ces ouais. activités ressources, parce qu'on a tous, on arrive tous à des moments où on est fatigué, euh, on a des, des énergies qui sont basses. Du coup, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour se ressourcer et pour retrouver de, de l'énergie Donc, c'est hyper important, je trouve, d'identifier ces activités qui nous font du bien. Donc, est-ce que c'est ouais. faire du sport Est-ce que c'est euh, aller, aller boire un coup avec des amis Est-ce ouais. que c'est euh, marcher ça dans la nature Voilà, mais en fait, que chacun, est-ce que c'est écouter de la musique Mais en tout cas, en être conscient et s'accorder du temps pour ça euh, régulièrement je dirais à minima une fois par semaine quoi.
0: bah oui en fait euh, prendre soin de soi euh, en gros peut aider à déjà être plus serein et ça c'est cool et du coup peut-être euh, mieux concilier justement euh, la vie euh, pro et la vie euh, perso parce que voilà on est plus au clair avec ses envies ses besoins euh, on prend soin de soi et du coup on est euh,
2: exactement
0: on est plus équilibré certainement exactement est-ce que, euh, parce que je sais que toi, ton sujet, c'est surtout euh, euh, les entreprises et donc, du coup, les salariés d'entreprise, mais est-ce que, est que tu peux nous dire quelques mots sur les, les parents qui sont euh, entrepreneurs, indépendants, euh, artisans, libéraux, parce que c'est complètement euh, différent hein, au niveau mmh. de impact que ça a sur les ouais. carrières, mais comment est-ce que, eux euh, peuvent être aussi accompagnés,
2: par exemple. Euh, c'est hyper intéressant parce que euh, justement, c'est un gros sujet l'entrepreneuriat euh, en particulier chez les femmes et la parentalité. C'est un énorme sujet. Je n'ai pas toutes les réponses mmh. et euh, je sais que c'est un, un vrai challenge. En fait, on n'en parle pas de l'entrepreneuriat et de la parentalité et c'est hyper dur à gérer parce que je pense que c'est dur euh, parce qu'on a peut-être tendance à travailler du coup à faire un congé maternité, enfin, ouais, un congé maternité, enfin à travailler jusqu'au bout autant que possible. Enfin, moi, le, le conseil que je donnerais... Voilà, chacun est vraiment, bien évidemment, libre de faire euh, évidemment ce qu'il veut. Je pense qu'en fait, euh, effectivement, donc, ce que, tout, tout, toutes les personnes que tu as citées avant, donc c'est des personnes qui sont euh, normalement un peu plus euh, libres de leur temps, mais qui ont aussi une grosse pression du travail euh, oui. pour, euh, pour avoir, justement, euh, pour gagner leur vie. Et donc, effectivement, quand la parentalité arrive... Euh, Comment on fait Quelle place on accorde et quel temps on accorde euh, C'est un vaste sujet, hein, mais je dirais que moi, déjà, ce qui me semble important, c'est à partir du moment où le bébé arrive, mm -hmm. euh, donc quand on est en congé maternité, je pense qu'il est important de s'accorder une réponse consacrée à soi et à son bébé. Voilà. Oui,
0: et puis ça reste prioritaire, finalement, de prendre soin de soi et de sa vie euh, perso, même si c'est plus compliqué à mettre en place quand on est... Euh... Euh, entrepreneur indépendant euh, ouais, ouais, ouais parce qu'il y a effectivement comme tu le disais quand même euh, potentiellement un, un facteur économique euh, est ça. Euh, qui, est, qui est à prendre en compte euh, voilà, c'est est pas si facile que ça mais en tout cas c'est quand même important de garder à l'esprit c'est important de se préserver et que la vie euh, perso quand même euh, pèse un peu plus <rire> que le ouais.
2: Bah, ouais je pense qu'effectivement c'est hyper important de se préserver même s'il y a cette pression enfin, s'il y a cette pression financière, j'ai envie de dire que s'il n'y a pas la pression financière et que vous êtes entrepreneur, que vous êtes euh, libérale, libéral, c'est hyper cool aussi de pouvoir se dire, ben, je, je moque trois peut-être un peu plus que euh, que justement la moyenne, quoi. Et, et, pour, et, le et ma le ma pour la maman et ouais. pour le papa ou le second parent, d'ailleurs.
0: Oui, ça s'applique <rire> aux deux, hein. Ça s'applique
2: aux deux, parce que si, par exemple, le papa ou le second parent est entrepreneur ou libéral, euh, euh, et qu'il y a cette possibilité euh, dans son activité de prendre un peu plus de temps, je ouais. pense que c'est une superbe opportunité à, à saisir.
0: C'est vrai que ça peut être euh, chouette de profiter de ces moments-là. Quand on a la possibilité en tout cas de, de le faire, c'est bien de l'avoir en tête en tout cas. J'ai une toute dernière question pour toi. Qu'est-ce qu que tu conseillerais à, à quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là et qui voudrait par exemple orienter ses activités euh, pro sur euh, les thématiques de, de parentalité euh, liées à à l'équilibre vie pro-perso euh, et l'impact que ça peut avoir sur les carrières. Euh, quel conseil tu donnes à quelqu'un, euh, par exemple en termes de posture ou de compétences ou, ou, ou d'expérience pour pouvoir se lancer tu vois, dans, sur ces sujets-là
2: Alors franchement, euh, j'ai envie de dire juste que s'il euh, y, euh, si y a la passion du sujet, il euh, ben, faut y aller. Après, en termes de compétences, et connaissances, si on ne les a pas toutes, et ce qui est bien normal, euh, personnellement, je ne les ai pas toutes non plus, je me suis entourée d'experts, en fait. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est voilà, de s'entourer des bonnes personnes euh, pour avoir une expertise euh, globale. Je pense que c'est ça qui est important euh, sur ces sujets-là. Après, je sais qu'il existe différentes formations. Par exemple, en fait, tout dépend de ce, ce que ces personnes-là ont envie d'être. Si on, ils ont envie d'être, par exemple, des coachs, euh, un peu des coachs parentaux qui aident justement à l'équilibre pro-vie perso. Je sais qu'il y a euh, des formations qui existent, par exemple, euh, une formation qui s'appelle le Calmer Parenting. Euh, okay. Voilà, c'est une formation qui est possible. Après, il y a des coachs euh, qui sont coachs formés au développement personnel et professionnel, qui se sont spécialisés aussi euh, dans tout ce qui est parentalité, ben, suite à leur vécu. Euh, donc, il y a plusieurs voies, en fait, pour arriver euh, à ça. Ouais. Moi, je, je dirais juste que c'est... Euh, en fait, pour avoir les compétences, c'est soit se former soi-même, soit s'entourer de personnes qui les ont, en fait.
0: Oh, bah super, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Euh, Peut-être que ça va inspirer euh, des personnes qui ont envie, de, du coup, d'orienter euh, leurs activités professionnelles sur ces thématiques-là, qui sont intéressantes et importantes, je pense, <rire> pour euh, bah, contribuer à un futur du travail euh, plus juste, plus inclusif, euh, plus solidaire aussi. Et je trouve que c'est chouette euh, de t'entendre parler de ces sujets-là. Et du coup, merci à toi de t'impliquer euh, sur ces, ces questions-là. Et merci beaucoup, euh, Marie-Charlotte, pour tes éclairages euh, du coup, bah, sur la parentalité euh, de manière générale et l'impact euh, qu'elle peut avoir euh, sur les carrières professionnelles, euh, qu'elles soient... Euh, euh, celle des, des mamans ou des papas, d'ailleurs, ou des second-parents. Donc, là, merci beaucoup euh, à toi pour, euh, pour tous ces échanges.
2: Bah, merci beaucoup, Hélène. C'était super comme échange et je trouve que ces, ces, ces enjeux euh, vraiment du, du monde du travail de demain, euh, moi aussi, je suis passionnée par ça. Je suis sûre qu'on est dans une euh, grosse euh, évolution-révolution et qu'énormément de choses ont changé. Donc, je trouve ça génial qu'il y ait un podcast qui puisse en parler. Donc, bravo.
0: Bah, merci beaucoup, Marie-Charlotte. C'était super intéressant cet échange avec Marie-Charlotte. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. Alors déjà, c'est de se rendre compte que finalement, mettre en place des choses au sein de l'entreprise pour accompagner les, les futurs et les jeunes parents relève d'abord en fait, d'une vision et de valeur portée par l'entreprise. Ensuite, ce qui m'a marqué c'est de, de s'apercevoir aussi que la, la gestion du congé maternité, paternité et du congé parental a effectivement un impact sur la carrière et notamment celle des femmes et qu'il est hyper important en fait d'en réduire les effets négatifs. Et aussi, ce, qui, ce que je retiens de cet échange, c'est que les sujets liés à la parentalité en entreprise et du coup à la conciliation des temps de vie, c'est aussi une porte d'entrée en fait, pour aborder d'autres sujets, euh, comme le sujet des aidants en entreprise ou euh, le sujet du handicap, afin d'aller vers plus d'égalité euh, et d'inclusivité dans la sphère professionnelle.
1: Ouais moi je voulais rajouter une petite info euh, qui est finalement passe souvent inaperçue euh, ou en tout cas qui n'est pas forcément euh, tout le temps euh, utilisé, c'est que le congé parental euh, est obligatoire en fait jusqu'aux 3 ans de l'enfant dans le sens où l'entreprise ne peut pas le refuser, que ce soit au, à la maman ou au papa. Il euh, y a peu de pères qui le savent et qui l'utilisent. Euh, malheureusement, c'est pas encore euh, possible pour euh, la seconde maman par exemple, ou le second papa, mais euh, j'espère que ce sera bientôt le cas. Alors moi, ce qui m'a marqué dans, dans ces échanges, euh, c'est qu'en fait, il y a encore une forte représentation sociale liée à la maternité en entreprise, que ce soit de la part des managers, des directions, et que et les femmes euh, en sont victimes, et euh, d'ailleurs 60% d'entre elles sauto en fait, euh, volontairement pour garder un équilibre vie pro-vie perso, ce qui paraît dingue aujourd'hui. Et alors du coup, ce que je me pose comme question, c'est comment on arrive à en encapaciter les femmes pour qu'elles tiennent bon vraiment, pour qu'elles ne se mettent pas systématiquement en retrait dans l'entreprise et au premier plan dans la famille, mais qu'elles osent assumer le fait qu'elles veuillent continuer à travailler, avoir des projets intéressants, voire monter les échelons. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. A bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes